0: Valtakunnan kovinta pahtoa. Kazaren lapset ja lehmusroosteri Tässä Kasaralaps-podcastin jaksossa selataan niille sivuille, mistä löytyy Motley Crune kuolinilmoitus. Miten on mahdollista, että aikanaan niinkin tyylikkeästä ja vaarallisesta bändistä on tullut häpeällinen, muistoan häpäisevä ja tuhlaava entiteetti? Tää kaikki pohditaan ja puidaan tässä jaksossa. Mun nimi on Vesa Vinberg, tää on Kasaralaps-podcast, tervetuloa matkaan mukaan. Ja tämä podcast otetaan tottakai kai kun kupissa on kahvia kahvia. www.lehmusroosteri.com. Sinne naputtelet koodin rock and roll Never Dies ja 15 pinnaa lähtee alennusta kahviteen ja kakaotilauksesta. Ja meillä on myös toinen partneri, toinen yhteistyökumppani, brand new, nimittäin Teemu Alto Music Productions. Tosta tulossa vähän lisää tarinaa Teemu Aallon kädenjälkeä tuottajan miksaajan. Postilla ja Penkiltä ovat muun muassa aivan tuoreet listamenestykset, kuten Insomnium ja Marianas Rest, ja sieltä löytyy lukuisia muitakin, uran varta löytyy muun muassa Omnium Gatheringia ja muita. Teemalta Music Productions tämän maan timanttisinta soundia aivan varmasti. Sen verran tulevista jaksoista, että äh, lupaamani Petri Majurin jututus on tulossa ensi viikolla. Perehdytään tuohon horoksiin Oriental Beat-levystä tehtyyn Real Mixin, joka on aivan loistava. Se on, siis, on saurillisesti esimerkki siitä, että kun pieteetillä perehdytään levyyn, Kaivetaan levyn sielu esille uudestaan osaavissa käsissä, mitä silloin on mahdollista saada aikaiseksi. Ja Petrin kanssa käydään lävitse toi, että mitä hän löyti niiltä raakaraidoilta, mitä sieltä paljastui, miten hanojävät oli siinä mukana. Ja miten se ihan teknisesti tuotannollisesti meni, koska toi on häkellyttävä, että miten levy, 80-luvun alussa tehty levy, miten se voi tulla noin up-to-date soundiksi. Tätä puidaan Petrin kanssa. Ja tulossa myös Doug Blairin haastattelu käydään visiteeraamassa, Mikäli tätä kuunneltaessa jo tiedetään, että toteutuuko Waspin keikö, koska Black silloin on ollut jonkinlaista lensua koronaa, mitä nyt sitten ei ikinä lieneekään Pieniä kysymysmerkkejä vielä tuon keikan tiimolta. Mutta Doug Blair käydään jututtamassa ja vähän kysymässä, että, että millaista on ollut nämä vuodet soittaa Waspissa, noita legendaarisia, legendaarisia levyjä. Mutta tämän kertaisen jakson aihe oikeastaan kristallisoitui aika selkeästi, kun Kasarin lapset, Primus Interpares, Panu Markkanen pisti viestiä tuossa, oliko tuossa nyt viime viikon loppupuolella, että hei, saa ota käsittelyyn tämä Martley crue case Ja mä olin just olin suurin piirtein sillä istumalla, kun Panulta toi viesti tuli persuksilleen, ja, ja nimenomaan tätä samaa asiaa pohdin. Ja muuten Panusta nyt, kun puhutaan, niin jos on yhtään futis, Futis-niiloja linjoilla, niin Veikkausliiga podcast kannattaa ottaa kuunteluun, nimittäin Panu tekee laadukasta, laadukasta jälkeä siellä, eli muun muassa mm. suplasta löytyy Veikkausliiga podcast, ota sieltä kuunteluun ja kyllä Panun käden jälkeen ovat myös lukusat lukusat. brittifutista käsittelevät ja maajoukkuefutista käsittelevät podcastit, eli ota, otapa sieltä kasarallasta kuunteluun. No nyt mä tiedän, että joku varmasti tarttui siihen, että tuossa alussa Maudley Cruun osalta mainitsin sanan tyyli, mutta tein sen tietoisesti, koska Maudley Groon tyyliin on aina kuulunut se, että sillä ollaan leikitelty ja sillä ollaan oikeastaan, se ollaan viety äärimmilleen. Se ollaan äärimmilleen tyylikkyydessä siinä mielessä, että bändi on edustanut imagollisesti äh, sitä tyylikkyyttä, ehkä edelläkävijyyttäkin. Vaikka tuossa viime jaksossa me kuulimme, että esimerkiksi New York Dolls on ollut kuitenkin määrittänyt niitä tapoja toimia, sitä koko kohtalokasta rocktähden imagoa. Mutta Murder Crew on tullut silloin, kun tuli 80-luvun alussa, niin kuitenkin jätti jälkeensä tyylikkäästi, ja tyylikkäänä bändinä. Mutta toisaalta bändin uraan on aina kuulunut myös alatyyli. Eli on, ajatellaan vaikkapa sitä, että bändi julkaisee kokoelmanlevyn Music to Crash Your Car 2. Bändi siis, jonka laulaja kuitenkin, no te tiedätte, Russell, ja päätti Hanoiroksin uran. Eli tässä, tässä mielessä bändi on aina työntänyt sitä tyylikkyyttä ja tyylittömyyttä tyylikkäästikin eteenpäin. Ja, ja käyttänyt sitä urallaan sellaisena leimana itselleen. Mutta tässä tilanteessa nyt, kun pohditaan sitä, että millaisessa tilanteessa bändi on nyt tulossa Eurooppaa rundaamaan, niin, niin roskistulipalo oikeastaan on, on, on erittäin osuva termi, ja bändi on itse asiassa ajautumassa tällä hetkellä sellaiseen tilanteeseen omista toimistaan johtuen, että et bändin maine ei se hyvä ole ollut ikinä, mutta se on ollut Mordley Crue tavalla huono se maine. Mutta tällä hetkellä se alkaa olla aika surullinen se maine, ja oikeastaan tällä hetkellä, jos puhutaan Mordley Cruesta, tullaan jakson lopussa vielä katsovat katsoa, voidaanko puhua tänä päivänä, hänään on sellaisena bändinä, kun me tiedetään, niin, niin ähm, se tullaan näkemään. Mutta tällä hetkellä bändi tulee surullisessa hapessa, tulee Eurooppaan. Kaikki on olisi parempi, jos Pilit laitettaisiin pussiin tässä kohtaa, mutta ei. Käydään läpi tässä jaksossa vähän äh, sitä, että et kiistaa, missä nyt mennään. Vähän äh, oikeastaan näitä syytöksiä, joita bändiin nyt sitten satelee Kämpin sisältä ja Kämpin ulkopuolelta. Ja myös sitä isoa juttua, että miten, miten nyt ko, mu, mu, USA-bisneksessä kollegat ovat kääntymässä oikeastaan bändiä vastaan. Katsotaan vähän tuota uraa muutenkin, minkä juttujen varassa se on mennyt, katalogia vähän tarkastellaan. Ja sitten vähän tuosta bisnestä ja omistajuutta. Ja sitten Nikkisiksi tulee nostaa esille, koska Nikkisiksi on tämän kaiken taustalla. Kuten Kasarilapsista Samilaitto hyvin tuonne Facebookin puolelle, että Li on vaan hyny se on muuten vaan pihalla. John Vitonen on pelkkä statisti, Nikkisiksi siksi, on tämän kaiken taustalla, ja se on varmasti hyvin, hyvin pitkälti, pitkälti täsmälleen. Niin. Ja huomiohakusuus, semmoinen traaginen huomiohakusuuskin liittyy tähän keissiin. Mutta otetaan ihan ensi alkuun käsittely vähän tätä, että missä nyt mennään, miten tähän on tultu, tähän viimeisimpään käänteeseen, ja missä nyt tällä hetkellä mennään, sitä nyt varmasti Ainoastaan, no varmasti bändi ei itsekään tiedä, mistä tällä hetkellä mennään. Mutta mennään tämän viimeisimpään kiistaan. heitti viimeisen rundinsa vuonna 2015. Ja silloin monet meistä olimme katsomassa esimerkiksi bändiä Helsingissä. Ja toihan oli silloin se keikka ja se kiertue, jollo, jo, johon bändi sitoutui niin, että he allekirjoittivat sopimukset, että bändi ei enää sitten, niin, bändi ei soittaisi ton jälkeen. Eli, eli vuonna, alkuvuodesta 2014 bändi julkaisi tämän Final Tourin ja silloin allekirjoittivat tämän sopimuksen, että bändi ei soittas livenä enää. Tästä on muuten pakko sanoa, että mainio mainio, Twitter Hahmo, Rock, podcastää ja Mitch Lafon laittoi, että, että nyt huhtikuussa 2023 me löydämme tilanteen, jossa bändi on todella uskollinen tuolle, että he eivät soita itse livenä enää koskaan. Ja tämä johti itse asiassa sitten siihen, että, että Motley Crue blokkas Mitch Lafonin Twitterissä. Eli tämä kertoo siitä, että miten herkkerhakasti mennään. Mutta ollaan nyt siihen tilanteeseen, että tämä kiista on, on tosiaan Mick Marsin ja Motley Crue välinen. Ja tämä koskee nimenomaan sitä tilannetta, jolloin tuon stadium kiertuen joka COVIDin takia siirtyi ja siirtyi, kun se vihdoin saatiin pidettyä, niin sen päätteeksi Mick Mors oli ilmoittanut, että soitot ovat nyt tässä, hän ei kykene soittamaan. Ja nyt kyse on sitten siitä, että millaisilla rojalteen, millaisilla sopimuksilla tämä tilanne on viety tuosta eteenpäin ja tämä on nyt sitten se kiista. Sinällään, jos puhuttaisiin ainoastaan vain näistä korvauksista, niin tähän voisi pysyä jotensakin vielä näpeissä ja nättinä. Mutta tilanne on se, että Mick Marsilla on ollut tämä selkärankareuma, joka on pahentunut ja pahentunut. Öö, ja Viime vuoden lopulla Mick Marshan silloin ilmoitti, että jättäytyisi keikkavahvuudesta pois Uh, eli pysyisi bändi vahva. Tämä oli silloin se ensimmäinen tieto, mikä tuli, että pysyisi bändin vahvuudessa, mutta keikkavahvuudesta jättäytyisi pois. Ja sitten hänen korvaajakseen ilmoitettiin muun muassa Marilyn Mansonin bändissä soittanut John 5. Mutta tässä nyt tullaan sitten siihen kiistaan. Nimittäin uh, Big Marsan on alkuperäinen 25 prosentin äijä, eli tavallaan sitä alkuperäistä nelikosta. Mutta nyt kiista koskee sitä, että että Marsin osuutta oltaisiin pienennetty. Eli bändi olisi antanut hänelle ainoastaan vain joitain, joitain prosentteja. Tämäkin vielä menisi jotenkin nätisti, mutta sitten on alkanut syytökset näistä, että soittaako bändi taustanauhen kanssa vai soittaako bändi livenä. Tämä onko tämä paskan heiton aloitti äh, Nikki Siks, joka sanoi, että et, et, Mick Mars on jo pitkään ollut menettämässä kykyään kitaristina, ja että hänellä olisi ollut todella vaikeaa tuolla rundilla. No, tämä on sinällään kornia, koska me tiedetään se, että Vince Neilillä on ollut jopa, no ehkä nyt ei silloin niin sanottuja kultaisten vuosien aikana, mutta varsinkin näiden myöhempien vuosien aikana, Mick Mar- äh, Vince Neilillä on ollut huomattavia vaikeuksia suoriutua vokaaleistaan. Se ei ole Mick Mars, josta on tullut meemi näiden vuosien aikana. Se on Vince Neil, josta on tullut se meemi. On tullut se meemi esimerkiksi, kun Kickstar Mahartin jostain livevedosta ollaan litteroitu, että mitä hän laulaa. Niin sehän on ihan gibberish, mitä sieltä tulee. No tähän sitten äh, Mick Morris jätti tämän haasteen ja näihin syytöksiin sitten Mick Morris vastasi, että tällä stadion rundilla... Äh, itse asiassa soitosta iso osa olisi tullut taustanauhoilta. Jopa puhutaan bassoraidoista, puhutaan rumpuraidoista. No mä katsoin sen yhden rumpuraidan, tai sen yhden tilanteen, missä se on näitä ihan viimeaikaiselta keikolta, missä kyseessä on Luxted ja josta on nyt puhuttu, että soittaa kun Jomiliikin, tulevat kun rummut nauhalta. No tässä kohtaa selvästi kuulee, että se mikä sieltä tulee on niin sanottu klikkiraita. Eli sieltä tulee ne ensimmäiset haitsun iskut, jotta se biisi on oikeassa tempossa suhteutettuna muihin taustanauhoihin. Eli tässä nyt ei varmastikaan ole kyse siitä, että Tomilin rummut tulisivat nauhalta. Mutta mitä tulee Vince Neilin lauluihin? Sieltä löytyy tällaisia Paul pätkiä, jossa näytetään, että hän ei ole niinku lähelläkään mikkiä, ja lauluja tulee, puhumattakaan Nikki Siksin bassoista, joista myös Mick Mars viittasi, että niitä on tullut nauhalta. Eli rumakshan tämä on mennyt. Mitä taustana ohhin tulee, niin kuin tämän aikaisemminkin sanot, niitä käyttävät kaikki. Kyse on vaan siitä, että miten niitä käytetään, ja niin miten taitavasti niitä käytetään. Mutta tämä, tämä on nyt se tilanne, eli, eli kyseessä on siis osuudet, eli millaisilla osuuksilla, mitä Mick Marsille maksetaan. Hän kokee, että liian vähän. Ja sitten tästä lähtee se paskanheitto. Nikkisiksi sanotaan, että hän ei ole kyllä nyt soittamaan. Tosiasia on se, että, että Mick Marsilla varmasti on ollut vaikeuksia soittamisen kanssa johtuen hänen fyysisestä kunnostaan. Mutta kun katsoo noita viimeisiäkin vetoja noilta stadionrundin keikoilta, niin Mick Mars on tehnyt voitavansa noilla keikoilla aivan varmasti. Ja hänen soittonsa on ollut ok tasoa. Se on ollut kaiken aikaa tiedossa, että, että se ei ole niin timanttia kuin se on joskus ollut. Ja nyt siis puhutaan kitaristista, joka lähtökohtaisesti. Ei ole niitä kitaristipinkan päällimmäisiä, mutta on aina hoitanut hommansa. Mutta mihin, mihin tämä on nyt sitten mennyt? Nämä lip sync kondikysymykset. Fakta on se, että ä, Vince Neil ei ole siinä kunnossa, että hän toisi enää missään määrin mielekästä katsoa. John Five on, on stuntti puhdas sellainen. Hänelle ei tiettävästi ole lupaan antaa edes haastatteluita. Six siksi käsitellään tuoneenpana. Ja Tommy Lee on hyvä rumpali, mutta toisaalta... Hänen intresseissään intresseissä on lähinnä kuvata omia kiveksiä ja laittaa näitä kuvia sosiaaliseen mediaan, joten se oikeastaan siitä. Mutta lähdetään tuohon bändin uraan ja oikeastaan siihen, siihen bändin katalogin ohuuteekin pikkasen perehtymään, koska se on myös yksi asia, joka tässä tässä hieman puhuttaa. Jos pohditaan Motley Crueen, ydinkatalogia ja viimeisiä hetkiä, jolloin bändi on ollut relevantti, niin palataan niinkin pitkälle kuin Decade of Decadence-kokoelmaan, joka tuli, tuliko 91 vai 1990, taisi tulla, alkuvuodesta 1991, k- k- tuli sinällään kattava kokoelma, joka meni Billboard-listalla erittäin korkealle. Ja mä viimeiseksi uudeksi, relevantiksi Muddle Crew-kappaleeksi äh, listaisin, Uh, Primal Screamin, joka tuolta levyltä löytyy. No nyt tulee tietysti kaikki sanomaan, että entäs Korabin kanssa tehnyt? Joo, Korabin kanssa 94 tehty levy on hyvä levy, mutta tässä kohtaa se ei ole ydinkatalogia. Marklun ydinkatalogi on häkellyttävän ohut. Se on, se on häkellyttävän uh, ohut siinäkin mielessä, että se uh, oikeastaan jyvittyy yhden vuosikymmenen sisään. Ei siinä mitään, uh, jos nyt tämä ydinkatalogi luetellaan Too Fast for Love, Shout at the Devil, Theater of Pain, Girls, Girls, Girls ja Dr. Feel Good. Siinä on Murtle Crewn ydinkatalogi. Ei mitään sen jälkeen. Primal Scream antoi osviittaa siitä, että jos bändi olisi tehnyt studiolevyn, toki me emme tiedä, tiedä tiedämme sen, että ajat muuttuivat. Mä en usko, että Mötley um, Crewn omaa nimeä kantavan 94 julkaistun levyn kaltaista levyä bändi ei Vince Neilin kanssa olisi tehnyt. Vaikkakin Generation Swine, joka ilmestyi sitten, oliko 97, oli, siinä oli vähän ehkä tiettyjä sävyjä esimerkiksi uudelleen tehdyssä versiossa, vaikkapa Shout at the Devilistä. Mutta palataan tähän ydinkatalogiin, se on hyvin ohut. Ja bändi tiedostaa tämän. Bändi on laittanut pillit pussiin, pitänyt taukoja, suoranaisesti ei ehkä nyt ole hajonnut, mutta bändi on ollut erittäin huonossa hapessa useaan otteeseen. New levy oli, oli hyvä rocklevy, mutta siinä Randy Castillo teki parhaansa, ja se oli, se oli erittäin, erittäin hyvä rocklevy, mutta se ei ole sitä ydin, ydinkatalogia. Bändi tiedostaa tämän, ja tämän jälkeen bändi on tekohengittänyt itseään. Tähän voi tehdä monella tavalla. Tiedetään, että esimerkiksi tehdään se joka ihan vaan tyylikkäästi toteaa, vaikka Monster-levy on tullut, tullut en edes muista milloin, mutta on tullut uutta musaa, mutta se rakentuu selkeästi sen vanhan katalogin varaan, ja bändi toistaa sitä show-sapluunaa, millä bändi tuli tutuksi ja tunnetta, legendaksi 70-luvulla. Saatte tästä kiinni. Tai sitten olla niin kuin Iron Maiden, joka jääräpäisesti tekee uutta musiikkia ja promoaa sitä uutta musiikkia. Tai sitten olla vähän sitä väliltä niin kuin Def Leppard, joka vaan tekee sen helvetin paljon tyylikkäämmin. Mutta Martin Katalogi on todella ohut. Ja tämän takia bändin uraa on täytynyt kantaa muilla, Elementeillä. Yksi iso, ja tästä on nostettava hattua yksi iso, iso jos elementti, joka bändin piti vitaalisena ja tietoisuudessa oli The Dirt-kirja, törkötehdas-kirja, äh, joka oli loistava lajityypillisesti. Oikeastaan ähm, oli yllätys, että Modlycruelle tehdään niin hyvä kirja kuin The Dirt oli. Se piti bändin vahvasti elossa. Äh, Mennään siitä reilu 10 vuotta, kun Netflix sitten julka, enemmänkin itse asiassa. Kun Netflix julkaisi bandista, ton elokuvan. Jälleen se piti bändiä elossa. Siinä välissä bändi on, on nostanut päätään pinnalle ja ollut olemassa rundannut, kuitenkin tehnyt rundeja, mutta sit relevantteja uusia levyjä tai uutta musiikkia bändi ei kuitenkaan ole tehnyt. Ja tässä, tässä kohtaa, niin mä en, en, en nosta Saints of Los Angeles-levyä, joka ilmestyy vuonna 2008. Mä en nosta tota levyä äh, sellaiseksi, että se millään tavalla kilpailisi ton relevanteimman ydinkatalogin kanssa. Mutta kun näitä kiertueita bändillä, bändin osalta katsotaan ton jälkeen, ja nimenomaan se, otetaan nyt vaikka markkeriksi toi Generation Swinein haminat, Ni niin sen jälkeen bändi on tehnyt 97. Uh, Model Crew vs. the Earth-kiertue, sitten 1989 Greatest Hits-kiertue, 1999 uh, Niinikään Maximum Rock-kiertue, 1999 Welcome to the Freak Show-kiertue, 2000 Maximum Rock-kiertue, 2000 New Tattoo-kiertue, ja sitten 2005 bändi teki isoa tuloa. Red Widen Crew-kokoelma, Better Life Than Dead-kiertue 2005, ja sitten Carnival of Sins-kiertue, jonka kattaus ja siltä julkaistu DVD, on komea katsottavaa. Se on sinällään komea, ää, mutta se tapahtui kuitenkin ilman uuden musiikin vetoapua. Eli 2007 Modley Crue Tour, sitten tulee Crew crewfest 2, bändi on Dead of Winter kiertua 2010, osfest Glamagedon Glamageddon 2001. Eli bändi on jatkuvasti rundannut. Bändi on pitänyt itsensä relevanttina rundaamalla, Öö, mutta ei uudella musiikilla. Mutta rundaamisen lisäksi bändi on pitänyt itsensä relevanttina myös The Dirtin kaltaisilla tekijöillä. Ja tässä kohtaa on pakko nostaa esille myös öö, Nicky Sicksin kautta bändin öö, uraa sivuava Nicky kautta Heroin Diaries, joka on loistava, loistava öö, ja rehellinen katsaus. Tai mistä mä tiedän, kun puhutaan Nicky niin voidaanko ajatella, että se on rehellinen. Menee ja tiedä. Mutta... On bändi tehnyt myös oikein asioita. Eli mä piirrän tässä nyt kuvan siitä, että miten tähän nykyiseen kiistatilanteeseen on tultu ja miten pitkään tämä on jo enemmän tai vähemmän ollut tekohengitettyä. Murdercrownen osalta tämä business. Mutta otetaan pari sanaa tuosta bändin puolesta koska sieltä löytyy myös yksi nerokas juttu. Se asia, mikä oikeastaan tekis. Nämä kaikki Mick Marsin ja Motley väliset taloudelliset haasteet ja taloudelliset kiistat täysin turhaksi, niin on se, että bändihän itse asiassa lunasti itselleen oikeudet omaan katalogiinsa. Ja siinä vaiheessa, kun bändin ydintuotannon ja nimenomaan noitten ton kultasen eran levyjen oikeudet olivat, olivat itse asiassa tulivat siihen tilanteeseen, että Elektra halusi niistä eroon, niin bändi, eli Motley Records, eli bändi itse, sai ne haltuus. Minkä takia on iso juttu on se, että kaikki fygy, kaikki fyrkka, kaikki gilla, mitä tulee tuosta Modly musiikista tuosta vanhastakin äh, tuotannosta, vanhasta katalogista, se sataa suoraan bändin lompakkoon. Eli tämä tarkoittaa sitä, että ei bändillä nyt niinku pulaa varsinaisesti rahasta ole ollut. Kun tähän lisätään sitten nämä muut juonteet tosi TV-jutut, Tomi Lee meni high schoolin ja ja Vince Neil on ajanut ajanut kilpaa-autolla ynnä muuta, niin ei bändillä missään vaiheessa ole hätää ollut. Mutta totta kai se on vetänyt vetänyt sitten toisaalta myös musiikin puolelle. Mutta tämä oli bändillä se, että että tässä valossa tämä kaikki kiistely tuntuu jokseenkin turhalta, koska sinne on se ansainta tullut, mutta kun mikään ei riitä. Mutta pahempaakin... Rahaakin pahempi asia bändille ja Mötlikrulle on se, että jos bändi ei saa huomiota. Ja tässäkin mielessä, voidaanko ajatella, että tämä koko kiista, mikä tällä hetkellä on, niin niin sekin vaan sataa Mötlikrullaariin. Kuten New York Dollsin ja Sex Pistolsin managerina ollut Malcolm McLaren lanseeras Sex Pistolsille kultaisen sloganin. Any publicity is good publicity. Ja tämä voi olla Martikrun osalta, osalta se asian ydin. Mutta sitten taas toisaalta menee ja tiedä. Mutta mikä tämä Nikkisiks-keissi on? Otetaan pari sanaa Nikkisiksistä vähän myös, koska sitä täytyy kuljetella tässä rinnalla, koska se oikeastaan Nikkisiksin egon haavat ja egon haavoittuvaisuus tässä kuitenkin on isosti taustalla. Uh, Martikrun. Uh, rundatessa ja ollessa tauoilla, tai mikä se status nyt onkaan ollut, niin itse asiassa on ollut erittäin kaksi erittäin verevää bändiä. Brides of Destructionin levy, joka ilmestyi 2000, noin 2004 Haminoissa, oli hyvä rock-levy, ja sitten siksi kaksi levyä varsinkin, kaksi ensimmäistä levyä, niin tekivätkö muuten edes, edes enempää levyjä, niin olivat todella hyviä, ja Motley Cruen, jos listataan tuo avain ja ydinkatalogi, niin sen jälkeen parasta, mitä tosta kämpistä musiikillisesti on tullut, niin on, on 6AM-levyt, koska noilla oli sekä biisit Imago että se koko ajatus kondiksessa. Life is beautiful, this is gonna hurt. Loistavia biisejä. Loistavia biisejä, mutta bändistä ei vaan tullut isompaa, ei, sa- ei saanut sitä huomiota, Mit- mitä se olisi ansainnut. Sieltä on tainnut kolme albumia tulla nyt, tarkastelen tässä samalla. Niin, niin se ei saanut sitä huomiota, mitä, mitä Nikki olisi halunnut. Nikki siksi raitistui, on tehnyt siitä kohtalaisen isoa numeroa, on, on operoinut valokuvaamisen saralla. Nikki siksiin oma instatiini on joskus ollut ehkä makabereinta, mitä mä tiedän. Kun, kun rikas Hollywood-miljonääri menee kuvaamaan laitapuolenkulkijoita, ja jollain tavalla tekee siitä, siitä sen öö, jutun, eikä siinä ole mistään dokumentaarista tekemistä, vaan se on myös osittain huomio, tai varmasti huomiohakuisuutta Nikisiksille. No se siitä, niin on touhunut monenlaista. Vähän tämmöinen, puhutaan, kun joku raitis tuota, tämmöinen sober curious, Nikisiks on vähän traaginen sober curious, Ö, eli on, on kantanut tätä, 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 tätä mukanaan, hänellä on ollut annettavaa musiikissa huomattavallakin tavalla, mutta ei, tätä kuollutta hevosta nimeltä Motley Crue on täytynyt lyödä, ja se, koska hän tietää, että ilman Motley Cruella hän ei ole yhtään mitään, ja se on ihan all right, mutta se tekee tästä äärimmäisen traagista, kun mikään ei nikki sille enää riitä huomion hakemisessa. Ja tiedetään hänen erittäin traaginen äh, perhetaustansa, äh, tiedetään, että... että Isänsä todella, todella traaginen ja traumaattinen suhde ja myös äitiinsä, niin, niin tämä kaikki jollain tavalla heijastelee sieltä taustalta. Ja sitten se, että miten, miten tämä kaikki on kääntynyt sitten siihen, että nyt, nyt sitten siinä missä Nikisiksi on kohdeltu huonosti hänen lapsuudessaan, niin nyt hän itse on kohtelemassa Mick Marsia. Todella huonosti. Mutta tämähän ei ole mikään uusi asia, se, että bänd, niin Mick Mars on haluttu bändistä pois. Sillä kuten tiedetään, muun muassa eri, eri yhteyksistä, eri, eri haastattelussa on tullut esille se, että bändi halusi jo 80 luvun alkupuolella eroa Mick Marsista. Ja mä voin kuvitella, että ei nyt ollut ihan samalla tavalla Pretty Boy kuin bändi muuten, niin tässä kohtaa Mick Mars oltaisiin haluttu, haluttu savustaa bändistä ulos mutta Mick on on myös tiennyt sen, ja Mick nyt lausunnossa on nyt tuoreessa lausunnossaan sanonut, että bändi hän on halunnut hänestä eroja 80-luvulta saakka. Helvetin ruma Mutta rumaimmaksi tämä käy vielä siinä vaiheessa, kun tämä alkaa kääntyä, nyt sitten yleisön kollegoiden ja yleisen mielipiteen parissa alkaa kääntyä bändiä vastaan. Ja näin on itse asiassa jo käynyt. Otetaan tuohon vähän, vähän tuntumaa. Kun tämä alkoi tuossa viime viikolla tämä pulpputa, niin aika nopeasti tämä alkoi myös näkyä tuolla sosiaalisessa mediassa. Ja uh, millä tavalla se näkyykään. Y- yksi semmonen lineri, mä muista, oliko tämä YouTube-kommenteissa vai missä, niin eräs kirjoittaja laitto, että you got a wife beater, a phony, a lazy singer. Then you got an underrated guitar player, who's carried the other three poses for decades. Eli tämä haistetaan se, että jengi, jotka ovat seuranneet Motley Crueita, niin tietävät sen, että mitä, mitä Mick Mars on bändin hyväksi ja bändin eteen tehnyt näinä vuosina. Yksi puhuttelevimmista päivityksistä, joka tämän tiimolta löytyy, niin oli Motley Crue virallisen tilin kommentissa Rad Stephen Persin kommentti, joka meni, meni niin, että yikes, come on brother, brother six, eli suoraviittaus Nicky Sixiin. Lighten up on brother Mick Murse, propping him up. I'd say, I, I hate seeing this. Why? We all get dirt blanket and cement pillow one day and you never know when the day arrives. Like brother King, then it's too late for forgiveness. Ja tässä nyt uh, Stephen Percy veittaa Robin Crossbee ja siihen että heillä oli biifiä ja varmasti katuu sitä. Ja tässä kohtaa tämä on ihan suora kuitti ja suora piikki nikki siksille. että nyt jumalauta, et saut kantanu Bänd. Sä, oot, sä oot ollut mukana niin Mick Marsin kanssa, joka on antanut kaikkensa bandille ja sä tässä kohtaa heitä tollaista kuraa kitaristin päälle. Mutta tämä ei ole ainoa. Steven Burns, mä ajattelin, että tää jäisi tähän. Mutta ei suinkaan. Uh, Näitä mielipiteitä on alkanut tulemaan, ja nämä ovat erittäin, erittäin puhuttelevia. K.K. Uh, Downing laittoi Metal Injectionissa... Uh, oli, oli kommentti, että hän on mennyt täsmälleen tämän samalla läpi Judas Priestissä, mitä tällä hetkellä Mick Mars menee läpi. Eli hän tietää ja vahvasti, vahvasti symppaa tässä kohtaa Mick Marsia. Ja, ja laittaa, sanoi, että et, et, et sen jälkeen, kun sä, ollut, sä oot ollut ö, rakentamassa sun elämäntyötä, bändin nimeä, mainetta, suosiota ja sitten arvoa, niin silloin sul pitäisi olla oikeus siitä jättäytyä sivuun ilman, että se kaadetaan sun päälle tällaisena paskana, varsinkin jos siellä on sairaus taustalla. Ja tässä kohtaa K.K. Downing käyttää vahvan, vahvan puheenvuoron. Ei ole suinkaan ainoa. Uh, Neil Sean, Journey-legenda, yksi timakoimmista kitareisteista, mitä, mitä löytyy, uh, tuli esille ja sanoi, että, että, että täysin sympatiat tässä kohtaa Mick Marsin puolella. Eli, eli toi tuomitaan hyvin, hyvin monesta, monesta lähteestä. Neil Sean kuitenkin erittäin vaikutusvaltainen, ja nyt tietysti pitää journeyin osalta sanoa, että journeylla on likipitään yhtä tahmanen riitakeissi ollut, ollut meneillään. Mutta tässä kohtaa kuitenkin Neil Sean on noussut esille, ja oliko niin, että Twitteri heitti sellaisen postauksen, missä luki nostaan Mick, mik. Eli, eli, eli tämä kertoo kertoo siitä, että ollaan tosi vahvasti asetettu, to, asetettu Mick Marsin tueksi tässä asiassa. Ja ihan viimeisiin, näitä tulee nyt ihan jatkuvasti, äh, Skidron Dave Seibo äh, on sanonut, että ei ole olemassa Motley Crue-ta ilman soturi Mick Marsia. Ja nämä tekee kylmät väreet meikäläisellekin siinä mielessä, että tämä haistetaan. Tää haistetaan, ja kun on katsonut YouTube-videoita ja niiden kommentteja, niin myös suuri yleisö alkaa haistamaan. Että kun Mötley puhutaan, siellä haisee paska. Se on, se on bändi, joka on tällä hetkellä menossa häpeälliseksi irvikuvaksi siitä, mitä bändi on ollut. Nyt jos sanotaan, että no mötli tekee sitä, mitä mötli haluaa, se ei nyt enää ole ihan niinkään. Nikki siksi alkaa olla myös osittain vaivaantunutta katsottavaa lavalla. Vince Neil on Vince Neil. Vaikka on ollut paljon puhetta, että hän laittaa kuntoon, no ei vittu todellakaan ole laittanut itseään mihinkään kuntoon. Laulaa huonosti, laulaa huolimattomasti ja, ja äh, on ainoastaan vaan kammottava varjo siitä, mitä hän on ollut. Tommy Lee... Kykenee soitannollisesti pitämään itsensä kasassa, mutta mä edelleen sanon, että jos hänen intressissä on laittaa omista kasseistaan kuvia ö, sosiaalisen median palveluun, niin se kertoo Jomiliista kaiken. Gone. Kun mikään ei enää riitä. Kun ollaan menty liian pitkälle, silloin se itse asiassa alkaa näyttää tältä. Mitä bändin tällä hetkellä pitäisi tehdä? Ja mä kerron myös mun henkilökohtaiset tuntemukset tästä asiasta. Kun mä olin pikkupoika, niin mä olin kova Beatles-fani. Ja sitten mä näin, näin ö, ensimmäistä kertaa mä näin yhdessä, yhdessä kuvassa, kun Paul McCartney veti röökiä ja mä järkytyin. Mä muistan edelleen, mitä mä olin niin pettynyt, miten Paul McCartney voi vetää röökiä, koska se on kuitenkin mun idoli Beatlesissä pikkupoikana. Tässä on nyt vähän ehkä samanlainen ja rinnakkainen elementti olemassa tässä kohtaa tuon Mötley osalta. Mötley Crue on aina ollut mulle helmetin tärkeä bändi. Mä oon aina tiedostanut sen, että bändi on liikkunut siinä tyyliin kummallakin puolella. Välillä bändi on. Mä, silloin, kun Vince Neilin kyydissä Russell kuoli, se sattui. Mä muistan sen lööpinki kioskilta edelleen. Mä muistan sen, että Hanorox-rumpa Russell kuoli. Ja mä olin just vähän aikaisemmin kemuksesta ostanut Two Steps from the Move-kasetti, ja se oli mulle helveti. Se on mulle itse asiassa tässä mun selän takana edelleen se kasetti. Se oli mulle tosi, tosi kova pala, kun näin kävi. Silti mä... mä, mä Halusin digata, ja mä diggasin Motley Cruesta, koska siinä oli vaaraa, siinä oli, siinä oli tyylikkyyttä, siinä oli, siinä oli kaikkea sellaista uhkaa. Ää, ja mä muistan, kun Dr. Feelgood tuli, miten loistavan levyn bändi teki. Se oli, se oli kuin kirsikka kakun päällä, se oli, se oli kaikkinensa silkkaa parhautta. Ja nyt Motley Crue on itse asiassa jo sen pisteen yli, jossa se on ainoastaan se vanous. Tämä on se huonosti käyttäytyvä niljakas vanhus, joka itse asiassa pitäisi laittaa päiviltä, jolla on niin paljon sellaisia rikoksia kontollaan, että sen ei enää pitäisi olla olemassa. Tämä, että bändi kohtelee tällä hetkellä Mick Marsia tolla tavalla, on anteeksi antamatonta, mutta myös se, että bändi on tulossa tällä hetkellä, äh, hymyilee väkisin. Se virne, mikä bändillä on parhaimmillaan ollut, niin niin se on ollut ollut vittomainen virne. Nyt se on väkinäinen virne, ja se on todella surullinen ilmestys. Motley Crue on tällä hetkellä mulle yhtä kuin Dead and Gone. Ei ole olemassa enää sellaista bändiä mulle kuin Motley Crue. Ja mun tekisi mieleen sulkea silmäni tältä kaikelta, mutta kerrottakoon, että mä kaivoin tuossa hiljattain, mä kaivoin Motley Cruen vinyilit esille, Ton, ton klassisen eran ne vinyilit, ja olisin alkanut kuuntelemaan. Sitten mun puhelin piippaa, ja sieltä tulee joku näitä Nicky Siksin perseilyjä, liittyen tähän ja mun ei vittu tehnyt mielen laittaa sitä levyä soimaan. Mä en halunnut laittaa sitä levyä soimaan, koska mua vitutti, että se bändi teki näin. Onhan tuolla paljon muitakin bändejä, joita löytyy kaikenlaista business chaisseja. Mutta Motley Crew on vienyt sen pidemmälle. Ja nyt voidaan ajatella, hei, onko se vaan Motley Groon tapa, että... Tämäkin heidän piti viedä näin pitkälle. Mutta mitä mä toivon? Mä toivon, että yleensä laittaa bändin lujille. Mä toivon sen, että John Five on hyvä kitaristi, tuollainen cover kitaristi ei, 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 ei mun siitä John Fiveista ole mitään muuta sanottavaa. Äh, katsotaan, miltä bändi näyttää keikoilla Euroopassa. Mä emme katsoa Mördli Ei tulisi vittu mieleenkään mennä tässä tilanteessa katsomaan Mördli Mä oon nähnyt Motley kuten te tiedätte. Mä oon nähnyt, mitä kello alkaa selittää täällä. Kello tulee todennäköisesti viesteet rauhoitumessa. Mä oon nähnyt Dr. Phil kiertueella helmikuussa 1990. Mä muistelen sitä, mutta mun on vaikea muistella sitä, koska tää kaikki tulee mun mieleen. Motley on kuollut ja kuopattu. Nyt pitää vähän puhaltaa ulos. Tässä oli tämänkertainen melko sentimentaalinen blastaus. Tämä on kova paikka mulle sen takia, että mä olisin ehkä odottanut vähän toisenlaista bändiltä. Ne alkuperäiset, se suora, minkä bändi julkaisi hienoja, hienoja levyjä 80-luvulla, ne ovat hienoja edelleen, mutta ehkä mä annan niiden nyt hetken aikaa olla omassa rauhassaan. Mä en niitä nyt hetkenä, hetkeen kuuntelen. Tässä oli tämänkertainen blastaus. Kuten todettua tulevassa, tulevissa jaksoissa, meillä on, meillä on Doug Blair, Doug Blair vasp meillä on Petri Majuri, joka on tuon loistavan Oriental Beat takana. Saadaan vähän kulisseihin katsahdusta sieltä käsin. Eli hyvää on tulossa, hyvää on tulossa. Ja muistetaan myös kasaralaisten uusi yhteistyökumppani, Teemu Alto Music Productions. Siinä mu- musiikkituottaja Paares. Äh, tässä oli sitten Karten jakso. Mun nimi on Vesa Wienberg. Palataan Astialle. Moro!